0: Boa noite igreja, uma boa noite a todos Olá para todos que estão conosco, conectados aí aonde vocês estiver agora Que bom estar aqui com vocês Poder ministrar essa, essa palavra Depois de tanta canção maravilhosa Se pudesse nós ficarmos aqui a noite toda adorando Acredito que seria algo muito mais vantajoso Mas tem uma palavra de Deus poderosa para sua vida e antes de começar a ministrar esta palavra é, hoje pela manhã Deus falou comigo, Deus ministrou meu coração eu estava orando, falando com Deus em seguida esta palavra veio ao meu coração, em cima e o que eu iria ministrar hoje dentro do que eu tenho falado eu tenho ministrado a série falado, falado com vocês quando Jesus intervém e eu creio fielmente, quando Jesus intervém nas nossas vidas, na nossa história, quando Jesus intervém, tudo muda, tudo muda, tudo é possível mudar, tudo é passivo de mudança e eu iria ministrar uma outra coisa, mas pela manhã veio esta palavra e eu quero compartilhar com vocês... Passei o dia todo com ela na minha cabeça, pensando e avaliando sobre esse assunto. E queria fazer primeiro, antes de começarmos, uma oração com você. Feche teus olhos mais uma vez, você em casa, você que está comigo. Mais uma vez, feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Pai, nós colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor tu és o nosso Deus e poderoso Deus, que o Senhor possa intervir na nossa história, independente da condição, da circunstância, como cada um se encontra, que o Senhor possa intervir, que o Senhor possa ser Deus, que o Senhor possa mudar a realidade das nossas vidas. Atua, meu Deus, desde os sentimentos Aos pensamentos As questões externas das nossas vidas Que o Senhor esteja atuando, intervindo Para aquele que precisa de um milagre Aquele que, meu Deus, precisa realmente de um mover dos céus Que o Senhor se faça Deus em sua vida Em nome de Jesus Amém? Glória a Deus Então aqui nesse momento, vou, vamos ler aqui o que está em João capítulo 2, no versículo 1, João capítulo 2, no versículo 1, abra comigo lá, João 2, 1. Nós vamos ler até o versículo 12, ok? Aqui fala sobre as bodas de caná da Galileia, e olha só o que ele diz aqui. Vamos lá, versículo 1. Três dias depois houve um casamento em caná da Galileia achando-se ali a mãe de Jesus Jesus porém também foi convidado com os seus discípulos para o casamento tendo acabado o vinho a mãe de Jesus lhe disse eles não têm mais vinho mas Jesus lhe disse mulher que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes. Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhes disse. Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente Então lhes determinou Tirai agora e levai ao mestre Sala Eles o fizeram Tendo o mestre Sala provada a água transformada em vinho Não sabendo de onde viera Se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água Chamou o noivo e lhe disse Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartamente, servem o um inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora? Com este, Deus Jesus, princípio a seus sinais, Cana da Galileia, manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Ok. Abaixa um pouquinho o fundo musical para mim. Só um pouquinho. Então, nesse momento aqui, que Jesus... Você viu que havia um casamento, certo? Em Caná da Galileia. Caná é uma vilazinha. Uma vila. Caná era, né? Uma vila. Muito, bem perto de, da Galileia. Por isso que era Caná da Galiléia, de Galiléia. Ele era perto da Galiléia, mas não era Galileia. Era perto. Essa cidadezinha, essa vila. Bem pequena. E a Bíblia diz que Jesus... Esteve nessas bodas é, em Cana da Galileia E você, a grande pergunta que para mim fica aqui O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Porque é, trazer aqui uma palavra sobre o casamento Que Jesus fez um milagre é aí que entra o grande contexto que eu creio para mim para a sua vida é, você, sabe que, você sabe qual é uma das grandes estratégias de Satanás e seus demônios? você sabe qual é a maior estratégia usada por ele contra nossas vidas você entende que existe um mal existe uma obra maligna existe uma força maligna existe esta força negativa que é maligna que nós sabemos o nome que é Satanás que tem ali seus demônios suas, seus principados, suas potestades é... É muito interessante porque muitas, apesar que muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto Eu até entendo e compreendo realmente Porque tem pessoas que têm medo quando se fala de Satanás, Demônio, Diabo é, Antigamente quando era menino eu me esqueço nunca Até algum, antes de me converter, na época que se falava esse nome né ah, diabo, ou falava-se desgraça, falava, ah, desgraça rapaz, lá em casa, quem falava esse nome, já tomava um tapa na boca uma, uma, uma mãozada, que você, você não sabia nem para que rumo você ia você tomava uma mãozada no pé da orelha, na, na, na boca quantas vezes aconteceu isso lá em casa porque na visão da minha família, naquela época quando você usava o nome desgraça que nada mais é do que a ausência da graça, desgraça, sem graça, não tem graça, quer dizer, não tem a graça de Deus, não tem o um favor de Deus, não tem o um amor de Deus, não tem a, a presença de Deus, então está uma desgraça, está sem graça de Deus, e, mas na cabeça das pessoas, desgraça é chamar o capeta, e se você falasse então, diabo, rapaz, ah, diabo, pode correr, filho. mas corre, mas corre sem olhar para trás, porque eu, 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 e os discos voador vinha, eu, eu, era coisa incrível, né? Quem lembra dos discos voador? É chinelo, é copa, é um trem. Lá em casa eu não podia. Você tinha que sair correndo, e meu pai e minha mãe, né? Cheguei aquele negócio, falava esse nome eu tinha, automaticamente. O que, que você tinha que fazer para anular? Quem lembra? O que, que você fazia para anular pro diabo não vir? A Paulista Maurício sabe, você é tá dessa época, né, preto? O que você fazia? Tinha que bater na madeira quantas vezes? É. Três é Aqui, ó. ó. Era três, três batidas na madeira para poder anular a, a autorização do diabo vir. Gente, essa coisa do diabo, de demônio. Então as pessoas... E é interessante, é, tem um lado bom dessa história. É bom você ter medo do diabo e seus demônios. É bom você ter medo mas melhor ainda é você saber que o sangue de Jesus te comprou e o diabo não tem poder sobre a sua vida o bom é que isso te traz certas inseguranças ou melhor medos de você fazer besteira mas melhor é saber que mesmo que você faça aconteça o sangue de Jesus te cobre e te lava de todo o pecado o diabo não tem poder sobre a sua vida é importante você entender isso. Você compreende que Satanás e seus demônios não têm poder sobre a sua vida, igreja? Tem um homem mais forte? Então é importante você entender isso. Que Satanás e seus demônios não têm poder sobre a sua vida. Então eu me lembro. Aí nesse momento, eu estou falando isso com vocês. Porque a maior estratégia de Satanás e seus demônios é roubar a sua alegria. Se ele rouba a sua alegria, o que que fica? O que permanece? Se não tem alegria, tem o quê? Tristeza. E quando a tristeza prevalece, quando a tristeza ela entra no teu coração, quando a tristeza entra no seu mundo, quando a tristeza entra na sua vida, quando a tristeza entra nas suas finanças Quando a tristeza entra na sua fé Quando a tristeza, a tristeza entra na tua equipe Na tua casa Quando a tristeza entra no teu casamento Quando a tristeza entra em você, no seu interior, na sua vida O diabo consegue minar Melhor dizendo, consegue destruir as tuas forças Ele rouba as tuas forças Porque a tristeza dentro das nossas vidas nos rouba uma visão de futuro a tristeza rouba a visão de uma perspectiva de futuro de realização, de conquista de avançar de conquistar, de dar certo de se tornar melhor você olha para a sua equipe e você tem uma tristeza no seu coração e, você tem, e aquilo desanima você rouba você de acreditar que a sua equipe aquela que está ali é suficiente para Deus fazer um milagre e Fala a equipe Aquele casamento que você olha para ele Que está hoje o pior casamento A tristeza faz com que você olhe para ele E me vá lá, meu casamento acabou E você desanima de pagar qualquer preço De querer fazer qualquer coisa pelo teu casamento Porque a tristeza, ela rouba sua força, sua energia Quando você olha a tua vida financeira Tá toda desgraçada, você pensa assim Não tem jeito Aquela tristeza, e você pensar que você precisa começar pequeno para poder pagar conta por conta, para um dia lá chegar, se tornar alguém grande. Aí você pensa, não, não tem futuro. Está longe demais, tá, está tão distante, que dá um desânimo no teu coração, na tua vida, dá um desânimo, e você pensa o quê? Desanimo, nem quero. Enquanto a fé, a alegria, você olha para sua vida desgraçada, financeira, toda arremendada e você fala assim, é, você tá assim desse jeito hoje, você tá alegre aí, mas fique tranquilo que vai acabar. O seu tempo de glória vai acabar, sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é minha força, e eu sou mais forte que você, eu vou te vencer, essa semana Deus abre portas pra mim, e eu vou mover os céus, e eu vou ganhar dinheiro, vou pagar essas contas, e ainda vou ser rico, ainda vou rir de você. Essa é a diferença. Como você diz? Quem anda com Deus usa aquele ditadozinho, não é um ditado brasileiro, mas que acontece. Dentro do contexto nosso aqui vai, cabe muito bem. Quem ri por último, mas quem tem tristeza no coração nunca vai rir. Por último. Quem permite a tristeza entrar no seu coração nunca vai rir por último. Mas agora quem tem Jesus na sua vida, você sempre vai rir por último. Você vai olhar para o seu casamento e falar assim... É casamento... Você tem tempo contado para essa... Minhaca que você está vivendo... Que nós estamos vivendo, melhor dizendo... É equipe... Porque quem anda com Jesus... O que aconteceu nesse casamento? Você viu? A palavra de Deus diz que Jesus foi convidado para o casamento... Ele foi para o casamento... Ali no casamento... Naquele momento... Que acabou o vinho... O que vocês entendem que é vinho? Na Bíblia... Quando se fala de vinho fala-se de alegria. A Bíblia, quando se fala de vinho, não está falando de tomar cachaça, ir para o boteco, encher a cara, que está autorizado a fazer tomar todas, ficar doidão. Não. Nada disso. De ser ignorante. A Bíblia, quando ela fala de vinho, quando você lê a palavra vinho na Bíblia, fala de alegria. E alegria quer dizer presença do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia fala aqui que Jesus esteve naquele casamento, e aquele primeiro momento do casamento havia um vinho que todos beberam e ele bebeu e houve o primeiro momento de alegria que nós representamos e acreditamos que seja como aquele primeiro momento seu com Jesus aquele momento inicial da sua vida com Jesus, que você conhece Ele que você tem uma experiência com Ele e é muito bom, é maravilhoso mas com o passar do tempo vem as dificuldades, vem as pressões vem as circunstâncias vem as lutas, as batalhas, as provações, são tantas coisas querendo ser mais forte do que a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, são as nossas falhas, nossos erros, que muitas vezes, é, infelizmente, ainda aceitamos ou permitimos acontecer, que querem entrar, mas querem roubar a nossa alegria. O que quer que dizer isso? Quer é roubar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Esse vinho. E sabe o que é pior? Pode ser que roube. O que é pior ainda? Pode ser que roubou. E que você está assim hoje. Você não tem alegria mais. Não com Deus. Não com o Espírito Santo. A sua alegria. Está quando você. Vende alguma coisa. Consegue um dinheiro. Ou quando alguma coisa sua dá certo. A sua alegria. Ela é dependente. Ela é condicional. A sua alegria depende de alguma coisa. Ela é condicionada a alguma coisa. Alguma coisa precisa acontecer para você se alegrar. Enquanto. Enquanto. Quem anda com Jesus, experimenta desta presença, esse vinho, a alegria, ela é constante, independente, incondicionalmente, das coisas. Não preciso que nada aconteça para que, eu me fique, para que eu fique alegre, para que eu me torne alegre, porque a presença do Espírito Santo na minha vida é o que me traz, me traz alegria, é ela. Mas muitas vezes nós condicionamos nossa mente, nosso coração Nós condicionamos o nosso entendimento Que a alegria é quando alguma coisa boa acontece É quando eu estou lá mexendo na bolsa E eu consigo avançar numa compra uma, Fiz uma boa compra de ações E ela cresce, ali eu fico alegre Nós pensamos que a nossa alegria depende disso quando você está ali para vender um carro e você está vendendo o um carro e você vende o um carro você fica alegre. É quando você as, as, é depend, alguma coisa acontece para que você se alegre. Isso é ser dependente ou condicionado para que a tua da aleg, tua alegria. Enquanto aqui mostra que a verdadeira alegria vem da presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E é interessante que nesse contexto aqui a Bíblia diz que a Acabou o vinho Olha só Vamos aqui no versículo 4 Versículo 4 Versículo 3 Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não têm mais vinho Mas Jesus lhe disse Mulher que tenho eu contigo Ainda não é chegada a minha Ainda não é chegada a minha Aprenda uma coisa muito importante A hora que Jesus vai intervir na tua vida é ele quem determina. Aprenda. Não queira pôr, não queira que ele ponha a carroça na frente dos bois. A hora é dele. Quem determina é ele. Não somos nós. Porque acontece que você pode dizer assim, mas eu estou numa tristeza tão grande. Estou vivendo um momento de tristeza tão grande. Eu preciso, a hora é agora. Agora. <risos> é a hora que você acredita que é mas pode ser eu vou ver, falar da minha experiência que ele ainda está, está esperando que você realmente perca todas as suas forças em relação ao que você acredita que é alegria e você comece a acreditar que a única alegria que você pode ter é nele no dia que você decidir isso que a sua alegria depende dele é condicionada a ele e não a coisas Aí é a hora. Pode ser que seja a hora, melhor dizendo. Conseguiu compreender? Obrigado pelo amém, irmão. Então no versículo 5 ele diz aqui assim: Então ela 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 falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser". Versículo 6. Estavam ali seis talhas de pedra. Talhas são 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 vasos, vasos grandes que eram usados para guardar água, para as purificações, são vasos grandes que cabiam, muita água, mas muito vasos enormes, e, então ele falou, né aí, aí no versículo 6, é, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas, é, metreta, cada metreta era mais ou menos uma média de 40 litros, uma média, 40 litros, a metreta é mais ou menos isso, 40 litros, então imagina, cada um duas ou três metretas havia ali é, uma média de cada vaso é, 120 litros 80 litros de água aí no versículo 7 diz Jesus lhe disse enchei de água as talhas e eles as encheram totalmente que ele falou enchei de água por que a igreja falou enchei de água por que ele pediu para colocar água dentro das talhas por que água você já viu que água não tem sabor água não tem sabor a água representava aquele momento aquele, aquela condição a água representa aquele momento sem sabor sem gosto Aí Jesus diz aqui, no versículo 7, 8: Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provada a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos costumam pôr primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Vocês viram que todos haviam tomado um vinho? E o segundo vinho era que era muito que superior ao ao primeiro vinho. Escute. O diabo pode até ter roubado a tua alegria. Ele pode até até estar roubando a tua alegria. Mas você precisa confiar. Que Jesus tem um vinho novo para a sua vida, que a tua condição vai ficar melhor do que aquela na qual você estava, e vou mais longe, e vou mais profundo na sua vida. Você precisa viver essa desgraça, infelizmente, de acabar o vinho e a tristeza prevalecer, porque quando acaba o vinho, e Jesus traz um vinho novo. Enquanto você tiver vinho na sua botija, esse vinho velho. Enquanto você estiver se alegrando em coisas ruins, em coisas, você está tendo vinho velho. No um dia que você abrir mão disso e botar a tua alegria em Deus, vai vir um vinho novo na sua vida. E eu creio que chegou a hora e é agora, em nome de Jesus. feche os olhos, curva a cabeça, vamos orar, meu tempo acabou, você é de casa comigo agora, feche os olhos, feche os olhos, se possível, curta a cabeça na presença do Senhor, isso, Pai nós colocamos nossas vidas diante do Senhor Tu és o nosso Deus e poderoso Deus que o Senhor possa atuar no nosso interior nas nossas vidas meu Deus este vinho que de alguns acabou E a é chegada a hora do vinho novo Como meu Deus Alguns que ainda Condicionam sua alegria É como se estivesse Ainda guardando um vinho velho Que precisa ir embora Para que venha o um vinho novo O vinho da intervenção de Jesus O vinho da intervenção É a presença do Espírito Santo De maneira única e sobrenatural na sua vida Fala com Ele, é um momento seu Deixa o Espírito Santo de Deus me ensinar na sua vida